0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
2: It's time! Salve, salve,
3: galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast de esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com. combate.com. Essa semana vamos fazer um podcast especial. Para falar, é edição número 101. Semana passada falamos com Marco Ruas aqui com exclusividade. E essa semana não podia ficar atrás. Trouxe de novo aqui o cara que já veio uma vez, escancarou a porta, agora está aqui tranquilo com a gente. Rodrigo Minotauro, tudo bom, irmão?
0: Tudo bem, Marcelão, tudo bem? ouvintes aí do podcast. É muito feliz de estar voltando de novo e dentro de sequência, na sequência do Marco Rua,
3: né, a nossa É isso. Esporte,
0: né? um é isso, o grande do UFC.
3: É isso, dois lendas, não dá para ficar atrás, não. Eu fez com ruas, agora tem que voltar, tem que manter o nível lá em cima. Ah, é isso
0: essa... é, muito bom. Não é não? Dois cacedrosas,
3: das, é das antigas. É da antiga, da boa. E é o seguinte: essa semana a gente vai conversar bastante sobre o UFC 253, que acontece no próximo sábado, lá em Abu Dhabi, na Ilha da Luta. Minotauro já está lá em Abu Dhabi, está num fuso horário aí, sete horas à frente do, do horário de Brasília. Minota, primeiro eu sabia de você o seguinte. Como é que foi a chegada aí? Já teve muitas vezes aí em Abu Dhabi, conhece bem o local, já conhece até o porteiro do, do hotel, sabe o nome de todo mundo?
0: Então, é, eu, eu, a primeira vez, né, para quem não sabe, né, o, o UFC já teve aqui, não exatamente no mesmo local, porque construiu um local exclusivo aqui, que é a ilha da luta, né, mas o UFC já teve, quando, é, o Anderson lutou em 10, 2010, 2011, não, 2010. Uhum. 2010, eu tinha é, é, foi uma época que eu acho que eu lutei na Austrália, né, com, com na mesma época, com, com eu tinha voltado da Austrália da luta do UFC e tive aqui, né, então é, você UFC já tinha vindo uma vez para Abu Dhabi, né? dessa vez. Veio novamente quando eu lutei de novo em 2013 ou 2014, se não me engano. Né? Então, você UFC já teve aqui algumas vezes, na Ilha da Luz 2010, fato. Mas não exatamente nesse lugar, preparado no um lugar exclusivo, né? perto da arena do, da, da Fórmula 1. A arena está aqui embaixo. Eu estou vendo daqui. Eu abri a geral do 4 vejo a pista que está né? do, do lado de baixo aqui. E é uma super estrutura, né? Eles estão fazendo um negócio diferenciadíssimo, assim, para todo mundo que está vivendo essa experiência, justamente, é, o pessoal que está escutando, na pandemia, né? Essa questão da quarentena, da segurança. Eu, eu entrei na no, 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 galera que tiver ligado nas mídias sociais ali, pode ver uns stories Eu fui entrar na. na... Daqui parecia um filme de. de, 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 de ficção científica. De, 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 de ficção científica, isso mesmo. Assim, todo mundo com a roupa branca, de, de, né, de capacete, para atender a gente na chegada nossa. Então, a gente chegou aqui, no, a gente saiu né, de, do, 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 de São Paulo, foi para Londres. Nós, eu tinha feito um teste em São Paulo. Sexta-feira, ficamos de quarentena até a terça-feira. É, praticamente em casa, é, é, sair para comer ali, mas sem contato com as pessoas. Na terça-feira, a gente viajou para São Paulo, pegou né, um, um voo, foi para Hilton no, no aeroporto. No mesmo aeroporto, a gente pegou, ficou ali, no, no, e, o, e o UFC tomou o, 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 o Marriott Hotel ali de Hilton, foi alugado só para o UFC para a galera ficar separada. Gente, a gente pegou, entrou no hotel, já fez o teste todo mundo no seu quarto uns dois dias e meio dentro do quarto é, Marcelo de quarentena eu fiquei sozinho e a galera e, e todo mundo estava sozinho separado esses dois dias uhum. né, dois dias e meio encontrar aí, saiu um dia, sem encontrar ninguém Não, eu peguei e trouxe uns livros a gente tá fazendo negócio de manual de luta porque ele olhando os manuais aí a gente saiu de lá pegou um voo né, fretado do UFC, só tinha esse voo da, da Ed Hart, só tinha Pessoas do UFC, staff do UFC, lutadores. Então, vou com, vai, duzentas e poucas pessoas só do UFC. Né? Uhum. O pessoal que saiu dos Estados Unidos, o pessoal que saiu do Brasil. A gente pegou esse voo, viemos aqui para Abu Dhabi, saímos pelo canto de Abu Dhabi sem encontrar ninguém, fizemos uma imigração separada, viemos para o hotel, exame no hotel, quarto de novo... Foi mais dois dias e meio do quarto. Ao total, cinco dias de quatro. Está quase uma semana isolada.
3: Aí, não sabe quando vê lindo. ninguém,
0: né? Cinco dias de quatro sem falar com ninguém. Foi praticamente, tinha terapia motivacional, sabe? Você fica ali. <risos> mas, mas, assim, questão de segurança absurda. E aí, depois de cinco dias, aí ganha uma pulseirinha que pode dar uma volta no hotel. Uhum. Aí pode descer para comer. Então, cinco dias recebendo comida na porta. Que nem prisão. Pois é, isso
3: que eu te perguntar: como é que é? O pessoal chega com aquela roupa de. de, de... Com a
0: roupa, com a máscara, bate com na porta. Com a
3: máscara. Cara,
0: sem contar, tá, a já está no chão. Você pega a sua marmitinha e come a sua comida.
3: Não fala Mas, com... você... nem fala. Os caras só deixa ali. Não, não, deixa, está com... tá, ali,
0: tá ali meio capacitado, né? Só deixou no chão. Ninguém entra para limpar teu quarto nesses dois dias e meio porque seu quarto, ninguém pode entrar em contato contigo. Mas, enfim, o UFC ele prezou pela segurança de uma maneira, para não ter ninguém contaminado, porque uma pessoa contaminada pode infectar todo mundo, né? É verdade. Uma pessoa com coronavírus no meio do negócio. Segurança total, o hotel está de parabéns, assim, tratamento à distância, mas muito bom. Né? E, perfeito, perfeito. Aqui está tá rodando muito, muita gente de produção, é mentaço, é mentaço, sim, é de é primeira.
3: Tá parecendo mesmo. Você vai fazer aquele teste do, do cotonete, botou no nariz? Então,
0: fiz. Então, nessa última semana eu fiz uh, dois testes no Brasil, uhum. né, um sol no nariz. Uhum. Uh, quando a gente estava lá em, 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 no Hitro, a gente fez o teste do nariz, né? Uhum. E agora, na chegada aqui, eu fiz dois de nariz. Um yes. dia de nariz, no um outro dia de nariz. aí no outro dia, Detalhe, no outro dia bate na porta aqui. Ah, tem que descer para o um teste, você não tem contato com ninguém, você desce. então foram dois testes, um teste ou contra prova no outro dia. isso é batalha tá indo... na pulseira. Quando e pulseira, esse, é essa paga. aí fica até até fica até voltar. Né? imagina a tensão já a pessoa você está aqui tem que voltar para o seu país né? se você tiver com com, com, com vírus, então e tá quando tem de caso né de lutadores
3: oh, olha aí, aí. chegou uma... olha
4: <risos> Grace,
3: Grace, você
0: está atrasado meu filho
4: consegui me atrasar mais que o Minotauro ninguém vai
0: acreditar oh, seu, pergunta da outra vez lá se eu cheguei não cheguei no horário
3: chegou na... antes do Adriano agora chegou antes do, do Barone <risos> Só avisando o pessoal que está tá ouvindo em casa, Marcelo Baroni seria o nosso terceiro, vai ser o nosso terceiro componente aqui do, do combate.com, produtor também do, do combate do, do Sport TV. Porém, Marcelo Baroni tem. A gente sabe que o Marcelo Baroni tem certa dificuldade com tecnologia, o cara mais da antiga, o cara mais, por raizão. <risos> Ele fala muito no telefone, mexeu o computador começa a atrapalhar um pouco, mas tá aí, entrou tá aí batendo papo com a gente também Barulho, tá falando com o Minotauro aqui dessa... bem, primeiro, tudo certo? Tudo bem contigo? aí? Conexão tá boa?
4: Tudo bem, vamos lá, prazer aí falar com você Marcelo Russo, Rodrigo Minotauro a lenda, prazer aí essa resenha aí, Ma Marcelo é... é mais mais novo que a gente, né Marcelo? Você é garotão Vinte né? é. <risos> e poucos, né?
0: <risos>
3: essa aí, amigo você Essa carroça aí pô, 20 é uma brincadeira meu irmão. Minha filha tem 15 Barone vai ter 20 e pouco Eu acho que eu sou o mais velho aqui, tô com 47 Mas, pô, 47?
0: 44 40... você... Aí,
3: sou o mais velho daqui, pô Continência aquela, aquela E aí tá falando com o Minotauro aqui Ele tá explicando mais ou menos como é que foi o esquema de segurança Lá do lá em Abu Dhabi, no Natal tá lá em Abu Dhabi, tá lá são 10 e meia da noite já. E aí perguntar para ele também como é que foi aquele encontro, borrachinha e Adesanya, meu Natal. Tá? Chegou a ver o encontro deles aí no, no hotel?
0: Então, eu tava na hora, então acredita, eu consegui pegar a hora, porque na hora que eu desci fazer meu teste de Covid, eu encontrei uhum. o Adesanya.
2: Uhum.
0: Eu já encontrei na chegada. Ele passou, ele sem fala comigo, ele passou tenso porque ele viu o Borrachim, ele não falou comigo. Ele sempre vem e fala comigo, dá, dá, ele é mais, mais soltão, assim, né? E ele não falou comigo, ele sentou, ele ficou mais, ele ficou mais tenso. Tava, ele estava gravando na hora, eles estão fazendo né,
5: um, um,
0: o diário da vida dele aqui, uhum. né? E na hora que estava gravando, então passou. Mas na hora que ele sentou, o Borrachinho já sentou. Eu falei, pô, os caras vão se encontrar. Então eu dei uma enrolada no meu teste. Não, Aquele estilo de jornalista, né? Uhum. Já na ver, de jornalista agora já está ali. Em mim. Eu dei uma segurada no meu teste e fiquei conversando um pouquinho com a mulher. Para ela para me ver, na, na hora que o Borrachinho sentava. O borrachinho sentou no mesmo horário que ele. Então, quando eu virei, na hora do teste, ele estava saindo, ele encontrou com o Borrachinha. E ele falou com o Borrachinha alguma coisa. I like it, né? Eu, eu gostei. Né, ele falou, mas ele falou, não estamos que Aquele tom um brincalhão dele. Uhum. Eu gostei. A borrachinha, cara, a gente. Borrachinha baixou o espírito do Ricardo dele na hora. Deu um coladão ele falou: Você gostou de quê? What do you like? Você gostou de quê? Tipo, né? Pra... Uhum. E, e ele, aí ele, né, ele falou: oh, ele Deu um tapinha no ombro assim falou: Pô, não, eu gostei do seu corpo. Estou te vendo mais magro, estou te vendo Slim, estou te vendo magro. Aí ele falou: Slim, não, não estou magro, eu estou esbelto. Aí falou, é um negócio assim. Aí eu, aí, eu, aí eu vi, pai, ficou aí, Valid. Não, não, não. Pá, o Valide chegou. Né? O Valide que não é do Deixa disso, o Valide, É, vou... pois é, para
3: o Valide fazer o deixa disso, é que o negócio podia ficar feio mesmo. Né? Não,
0: não, não, não. Assim, eles não, não. Pode falar, foi assim, foi um amistoso, mas foi sério. Eles pararam Nossa. e se olharam assim por uns cinco segundos, né? Ficaram ali, aí ficou aquele clima, os dois um pouco sem falar nada. Aí o Vale deu um tapa e me puxou para o lado, é né? Porque pô, a gente não sabe. A decência podia puxar uma brincadeira diferente.
3: É, podia fechar eu, o tempo. E o Boachinha,
0: né? por mais que o pessoal fale, o ah, Boachinha é pá, um pouco marrento, tá, tá. Eu não acho, eu acho, eu acho o Boachinha um cara confiante, entendeu? é o jeitão dele ele é confiantezão isso aí eu acho que um atleta invicto né o Marcelo faz diferença e, é, o Marcelo faz diferença né? o atleta invicto ele 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 tá ali né ele é confiantezão então então é, é, eu acho bacana a postura dele ele é um cara sério né? é um cara sério
3: é, né é,
4: e fala e e o borrachinho também pegou um pouco esse quê do do Valide, né? aquela coisa que o Valide fica falando pô cara, tem que apimentar a luta, tem que fazer o show, ele pegou muito bem isso, ele se expressa bem em inglês, pô é um cara super vistoso, um cara forte, um cara que se comunica bem com a imprensa, com os fãs então ele pegou esse, esse, esse quê da promoção, né? De, de entender que fazer a rivalidade crescer vai ser bom para ele, né? vai, vai render frutos para ele, então ele, eu acho que ele é o pacote completo aí, se ele for campeão vai ser um cara que vai fazer muito bem ao, ao MMA para o Brasil também, com certeza, mas
0: eu acho, eu acho, ele pegou o quê do Valide? Do Castle Grace. Também, tá entendeu? Aquele quê de, pá, de ser um cara mais, né? De ir mais para frente, mais desafiador, mais destemido. Então, o Valide tem muito isso, aquela confiança que o Valide tem. A gente sabe, né? Mesmo na época do Valide, ele lutava com contadores mais técnicos que ele, e ele ganhou várias lutas, né, aquele negócio de raçudo. Eu acho um negócio muito bom que o Valide tem. E ele passa um pouco isso para pro, pro, os atletas que trabalham com ele, tanto o Davidson Daico, né? ele treina com os meninos, ele está
4: ali, né? não tem que ser assim, uma uma, 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 uma certa uma certa mentoria. Não, eu, e além do Borrachinha ser um cara que, que se mostra confiança se mostra confiante, também não acho que ele seja um cara prepotente, seja pedante, a gente que conhece ele pessoalmente sabe disso, mas ele também pegou um quê da provocação, né? aquela coisa de apimentar o show, de saber se colocar, se posicionar, escola valide, escola Carson Gray, indo mais atrás. Né? Então ele pegou esse quê. Eu não acho que seja marra, não acho que seja. Eu acho que seja confiança de quem está nas cabeças, de quem está se sentindo bem, de quem está próximo de chegar no auge da carreira, né? que é a conquista do cinturão. Talvez então, dessa forma. Acho que o Borrach é um cara que soube pegar o. entender o jogo. Entendeu? O jogo é esse, é promover, saber vender a luta. Então eu acho que ele pegou muito bem isso.
3: É, eu acho também, é. acho que o, que o Borrachinho ele. Assim, na verdade, ele e o Adesanya eles são dois caras muito parecidos, né, cara? Assim, um é 19-0, o outro é 13-0, ninguém nunca perdeu. Os dois estão super confiantes em relação à, à, à vitória. Os dois acham mesmo que vão ganhar. Nenhum dos dois tem dúvida que vai nocautear o outro. Então, isso acaba dando uma confiança muito grande. Minotauro, que é, foi lutador aí, sabe disso. O cara, quando está naquela fase que vem ganhando de todo mundo, a confiança vai lá em cima, né, Minota? Não tem jeito. E aí nem pois é prepotência, é, pra... é confiança mesmo.
0: Coisa de invicto. E, e os gringos fazem isso muito bem. E o americano não entende isso como, como uma... O, na Nova Zelândia o pessoal vê o ADC fazendo isso e não acha que isso uma é confiança que os gringos têm e o o o, o, o pegou esse negócio né que o que a escola Casson Grace tinha que o valide tem né assim de, de muitas vezes o valide já lutou nos combates com ele com caras favoritos né tanto é. no jiu-jitsu como como e mas ele tinha aquela confiança de vou ganhar eu estava até conversando com, com, com o com uma vez quando eu fui eu era dela riva né do jiu-jitsu mais técnico e fui tentando na Casson Grace para dar o primeiro treino e vi um escrito grandão We are the best and fuck the rest. Uh -huh. <risos> sou, nós somos os melhores e, e dane-se, foda-se o seu resto. Né? Mas é um jeitão uhum. mesmo de, de, de para frente, né? de, de, de confrontar. Né? Eu acho que isso que o gente que o tem é perfeito é, psicologicamente um cara que nem o
3: Adessanha. Minato, antes da gente entrar de cabeça no UFC 253, tem uma história aqui que você perdeu. Como é que é? Perder uma tenda árabe para o Dana White aí em Abu Dhabi? É isso mesmo? Você
0: viu, rapaz! Você viu! Gente...
3: Como é que é essa história?
0: A gente estava... A, tava... A gente vai começar um programa de entrevistas, né? Com, com alguns lutadores. Eu estou aqui, no vou passar esses dias aqui no na Abu Dhabi, para fazer o Diário dos Atletas, junto com a Jéssica, pelo UFC Brasil. E vai ter um programa nosso, de duas entrevistas ou três, talvez, por semana, durante essas três semanas. Talvez a gente estenda até o final da ilha, né? Pelo menos a gente está garantido aí para ficar duas, três semanas. Eu vou até esperar o Marlon Moraes chegar. O Marlinho até me ligou ontem e falou pode a água no feijão que está chegando mais um pilha. <risos> eu aqui atendendo, né? Ontem, ontem eu fui parceiro de treino aí do, né, do Carlos Felipe Boi, né, o menino de Feira de Santana, fui lá dar uns treinos com ele, né, fazer umas, umas coisas ali no, na Patixão, regulamento, posicionamento, tá, o garoto é bom de boxe, é um talento assim, um absurdo, impressionante, que o menino é um super boxe talento. é bom, né? É o um menino, é o um menino, é o um garotão. Tá? E eu, eu tô aqui. Aí eu fui lá ajudar ele a treinar, fui reservar uns tatames para Catlin Vieira. Né? Aí terminou o treino do Carlos, do Carlos Felipe, ele queria uma banheira de gelo, aí não tinha gelo no hotel. Aí eu liguei lá para baixo, meu irmão. Ele mandou, não está entendendo na caixa de gelo, está naquelas caixas de lixo. O garoto, até um vídeo que eu postei. O cara falou: Pô, não tinha gelo! E mandaram o gelo do hotel inteiro. Então, a gente, às vezes, a gente está aqui perto dos atletas. Dá né? aquela força. Então, uma estrutura melhor. Né? Claro. O pessoal tem um match, match que trabalha no UFC, o gerente do hotel, é um amigo da gente. Então, a gente consegue uma estrutura melhor. Então, e a gente, né, voltando ao assunto, a gente, quando estava. Na entrada não tinha a locação de fazer o programa de entrevista. E eu vi uma tenda árabe, na né, entrada estava eu e o produtor, né, o Eduardo Tony, passando eu falei, Eduardo, é aqui o programa, vai ser aqui, mano. vai ser nessa tenda, eu quero essa tenda. A gente ligou para o gerente do hotel, reservou a tenda hoje às ah, duas da tarde, uhum. vai ser, às duas da tarde, tudo certo, né, de, entre meio-dia e duas da tarde, tudo certo para a gente fazer o programa cara, quando eu desci, olha aqui fora, quando eu desci, vi aquela, meu irmão, vi cinco câmeras, né? um negócio absurdo, aí eu falei, olha a estrutura que colocaram para mim, quando eu vi, era o Dan White gravando. <risos> <risos> o Dan aí, não... Chegou lá, aí não dá, né? Pegou a tenda, já fez o um programa, que ele, 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 mas eu tinha comentado ele, que ele poderia, a possibilidade dele usar a tenda também. Então, eu estava indo arriscar né? a tenda, mas é. o Dan gravou o programa dele com o Matt Serra, Matt Serra né? que grava com Sim. ele. Né? Qual o nome daquele outro rapaz que gravam um, Dois, né? São dois, o Matt Serra, tem o programa de viagens dele, né isso. é rapaz, eu
3: esqueci o nome do outro, o Matt Serra, tinha mais Ele é, um. é da Flórida também, que é da América Top isso,
0: isso, isso, eu esqueci, depois é, um né? enfim, e aí ele, eles estavam gravando o programa dele, até ainda pediram para a gente esperar, pra, 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 mas como borrachinha tem os compromissos de, né, de... A gente perdeu a tenda, falei, oh, hoje é o chefe, né? O meu produtor ainda não. a tenda do chefe, né? mas a gente estava com duas possibilidades, de também gravar Lá embaixo tem uma parte assim, meio que estilo árabe também, porque a gente tem que pegar um estilo local. Claro. Enfim, perdemos a tenda, mas a entrevista foi excelente. O Boachê bateu um papo aí de 40 minutos, falou de família, falou do irmão, como o irmão dele ingressou ele, no esporte, estratégia dos últimos dois anos, como ele se preparou nos dois anos, pensando no Adessanha, como ele lutou com o Romero pensando na luta do Adesanha, né? Então teve que mudar totalmente de estratégia. Muito legal. Aconteceu, aconteceu.
3: Pô, deu certo.
0: Deu certo. Deu
3: certo. Então a gente vai entrar aqui rapidinho no nosso segundo assunto, que é o UFC 253, que acontece nesse sábado, agora, lá na Ilha da Luta, onde o Minotauro tá. Primeiro dos cinco eventos que vão acontecer lá na segunda temporada da Ilha da Luta. A luta principal é Paulo Borrachinha contra Israel a decisão do cinturão peso médio. E a gente teve uma, o nosso produtor Zeca Azevedo e o Richard Souza, repórter da TV Globo, bateram um papo com o Borrachinha, fizeram uma reportagem com ele e uma entrevista longa a respeito dessa luta, como foi a preparação dele. Vamos dar uma olhadinha.
1: Borrachinha, queria começar já pelo assunto quente. É, a gente vê você e o Adesanya se provocando bastante. Vocês, são real, vocês realmente não se gostam. É, tem aquela coisa de promoção da luta e tal... Como é que é essa relação de vocês e tal, se realmente não, um não gosta do outro é isso?
6: isso. É isso. Não um sabe já que a gente tem uma não não se gosta mesmo, sim, tal. Não tem não tem empatia, né? Mas não não tem empatia. Uhum. Mas é pessoal, é uma coisa pessoal que que
1: acontece. E, bom, ele fica falando muito dessa coisa de dop, né, cara? Você gravou até um vídeo ironizando isso também lá no teu canal. É, isso é uma coisa, é um assunto que te deixa meio apunhado, meio puto, assim? Ou você leva na boa essas provocações?
6: É, ele, ele costuma muito falar de dop em relação a mim, me acusar. Fiz um vídeo lá no meu canal referente a isso. No canal no YouTube, quem não conhece, é Paulo Costa Borrachinha. Pode acompanhar lá minha rotina. Inclusive, nós colocamos lá um teste da Usada, que a Usada foi lá fazer um teste. Então, está bem explicativo lá, está mostrando tudo. Fizemos dois testes né, no dia da filmagem, que estávamos filmando o treinamento. Fiz, fiz um teste uma semana anterior. Mas, poxa, ele tem que, ele tem que tentar inventar alguma coisa mesmo né, para tentar é tentar explicar a falta de competência dele no âmbito físico, mas é isso, o problema é dele. Se ele não tem potência, massa muscular suficiente para botar medo nas pessoas ou nos adversários, ou fazer com que os adversários respeitem o poder de punch dele, o problema é dele. Eu tô fazendo o meu trabalho. E fazendo muito bem feito. Tem uma equipe sensacional, espetacular, eu assim eu não conheço as outras equipes a fundo, mas pelo que eu vejo da minha, os caras são os melhores do mundo. Preparação física, médicos, treinadores, fisioterapeutas, quiropratas, os caras estão o tempo todo focados 100% em mim, e isso faz total diferença. E eu acho que a predisposição genética minha ajuda, e eu acho que a obsessão por treinamento meu também ajuda. Minha disciplina me ajuda demais. Então, se soma todos esses fatores, disciplina, vontade de treinar, genética, conhecimento médico, conhecimento é, técnico, conhecimento, entendeu? Profissional, pô, aí é uma fórmula de sucesso. O Sim. mundo vai ver, o mundo tá vendo, né? O mundo tá vendo. Como é que um atleta sem uso de doping consegue chegar num físico, num cardio, então alto nível devido ao trabalho bem feito é isso que eu que eu é, coloco os créditos
2: posso só pegar pegar um gancho aqui porque ele na sua primeira pergunta você perguntou do relacionamento é, com com a Dessânia, né mas assim eu queria perguntar a você borrachinha Sobre a sua visão em relação a ele como como lutador, né? Porque nesse momento em que se fala muito de características, né? De do, do potencial de cada um, eu queria saber a sua visão sobre ele é, profissionalmente, tecnicamente.
1: Bom,
6: ele como lutador é um lutador técnico, mas nada nada diferente do que eu já vi. E, acred... e também não é o que mais me atrapalha, não, o estilo dele não é o estilo que não é o tipo de lutador que me gera maior problema não é, definitivamente não é o tipo de lutador que eu considero fácil de lutar contra é um cara que evita a luta, é um cara que apenas contra golpeia é um cara que não tem confiança no seu próprio ataque e tem medo de receber golpes Estou super acostumado a esse tipo de lutador. Ah, acredito que o Hall o é um competidor do, do estilo parecido ao dele. A diferença é que o Raul tem mais punch e, e é menos esguio, é, é, tem uma vergadura menor. Mas não me... Não me surpreende nada, não me amedronta não, não me em nada o estilo da Alessandra. Mas é um, é um lutador, assim, que não é um estilo que eu admiro, entendeu? Não é um cara que eu gosto de assistir lutar. Sabe quem eu gosto de assistir lutar no, no K1, no Muay Thai? Bad Hari, cara que pega, que não calteia. Gostava de assistir Randy Boniasque, entendeu? Bom lutador, gostava de assistir. Ernesto Hux, gostava de assistir Ray Sefo, caras que não pauteiam e não que evita a luta. Ali está o Verim, num certo momento no K1, era esse tipo de lutador, depois começou a ser mais contra golpeador Você vê que caiu de popularidade, caiu de rendimento. O Adesanya não é, não, não é parecido com nenhum desses lutadores que eu acabei de citar. É um cara que contra golpeia Não acho legal, não acho bom. Não é o tipo de lutador que eu sou fã. Mas, porra, é isso, né? Fazer o quê? Eu, eu, eu luto do jeito... Eu me espero nos, nesses lutadores que eu falei. Que eu gosto de assistir. E acho que assim as pessoas gostam de assistir. Lutadores que buscam nocautear. Eu tenho três lutas. É, 11 nocautes. Apenas uma finalização. E uma luta por decisão. Que foi contra o Romero. Acredito que poderia ter nocauteado o Romério também. Mas enfim, é isso.
1: Eu sou esse lutador. Busca terminar a luta. Entendi. É, Borrachinha, eu te perguntar, você vai lutar pelo cinturão que já teve aí como donos aí, o Bustamante, é, teve o Anderson Silva. Agora você vem para lutar por esse mesmo cinturão aí no peso médio. Você acha importante, assim, talvez carregar esse legado aí, desses desses nomes que são importantes aí pro, pro MMA?
6: Eu luto por mim,
1: por Deus,
6: pela minha família, meus amigos, minha equipe e pelo meu país.
2: Mas a gente conversou com eles e ambos estão super na torcida por você, Borrachinha. Então, eu queria saber como é que você recebe isso também, essa... a palavra de apoio desses dois caras que que são, que são também da, da, da categoria, enfim.
6: Eu recebo com muito agradecimento, muito carinho. Fico visangeado pelo apoio deles, pela torcida. Obrigado, Anderson. Obrigado, Gustamante.
1: Então, vo e você quer ser o quê? Um campeão ali dominante da categoria. Seu intuito depois, o, o Al já falou de subir para a divisão de cima. Como é que você se vê aí no futuro aí do... Da, da categoria, enfim, o que você planeja para o seu futuro depois desse título?
6: Se eu for te contar um, o que eu quero fazer, você vai você vai achar que eu sou megalomaníaco, vai achar que sou arrogante. Bom passo de cada vez, vou nocautear ele, vencer ele, depois
1: vocês vão ver como eu vou fazer. Tá bom. E bom, te perguntar, é, o, já foi perguntado até para design outras pessoas têm comentado... Que, que vem um casamento de estilos de vocês, que era mais ou menos o que foi o Anderson e o Vitor, além de toda a expectativa criada em torno daquela luta e agora criada para essa luta. Você vê algo nesse sentido é, da grandeza dessa luta, da expectativa de tudo isso, também do casamento de estilos ali? Acho que tem a ver. Não nada, tem nada a ver uma coisa
6: com a outra. O Anderson é um lutador muito mais agressivo do que o Alessandro muito mais habilidoso que a De e eu também não sou o Vitor Belfort, eu sou o Paulo Borrachinha, acredito, na verdade, eu não tenho nenhum pingo de dúvida da minha capacidade, é... e com muito respeito ao Vitor Belfort, mas eu sou uma versão diferente dele,
1: Perfeito. Só para encerrar daqui, cara, é... a, gente, a gente, as pessoas te olham como um, um luta um striker, né? Um cara que bate muito forte, vai para frente, é muito preciso. É... Você acha que a gente Eu pode ver algo diferente, me... diferente para essa luta aí, pode trazer uma surpresa aí que as pessoas, não que você não, não pudesse fazer, mas que as pessoas ainda não tiveram oportunidade de ver? É, é MMA.
6: Posso fazer ganhador de nele, já tem luta com o Grande Pau de violentíssimo. E posso fazer. Ele tem que ficar esperto, posso finalizar, posso sair para o pé, posso pegar o pescoço, o verso. Ele tem que ficar esperto em todas as áreas.
2: o oh, oh, Borrachinha, não, eu queria te perguntar o seguinte: a gente, quando analisa ali as estatísticas, os, os tempos das suas lutas, né? E aí eu tô me referindo exclusivamente ao UFC. É, são lutas que você é, consegue. Finalizar encerrar muito rapidamente, né? E agora, para essa luta, uma possibilidade de, de, de cinco rounds. Eu queria saber se, se, se é muito diferente a preparação. Como é que você tá lidando com isso? Quando a gente pegou lá os dados, era você ficou 36 minutos no, no octógono, somando todas as suas lutas no UFC. É, é muito diferente agora? Essa com esse, esse formato,
6: não. Mesma coisa, estou sempre pronto para fazer todos os rounds. Posso fazer 10 rounds, se for preciso. Eu faço na academia, todos os dias. Faço sparring de 12 rounds de boxe, de 3 minutos. Faço sparring de 7, minutos, 7 rounds de 5 minutos. A questão é que no meu sparring, eu tenho atletas de alto nível, como o Vanderlei Toquinho, como o Rafael Xavier, como Átila. E a luva também é maior, usa capacete. Então, luta, então, se por acaso algum atleta sente algum golpe e não consegue continuar o esparra, a gente troca, bota outro. E, e eles conseguem também, com essa pretensão, treinar durante todos os rounds. Acontece que é bem simples. Vou resumir, se vocês não entendem ainda. Com a luva de quatro onças e com um lutador só comigo lá dentro, a tendência é que eles não sobrevivam muito tempo. É que a luta acabe rápido. Por isso a luta acaba rápido. Só por isso. Não, não tem nada diferente. Entendeu? A questão é que eles precisam suportar por muito tempo tomando golpes. Meus golpes. Mas acaba que eles não conseguem. Então, por isso que a luta acaba rápido. Mas estou cansado de fazer na academia sete rounds, 12 rounds. Isso não é nenhum problema.
2: E a sua... E a sua... A sua expectativa é que seja tão rápida essa luta também quanto as demais? Ah,
6: não vai chegar ao terceiro round, não.
2: Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, eu vi uma entrevista sua até pra gente no Esporte Espetacular, em 2018, em que você falava né, que está pronto, que é o momento e tal, é, e, e, e aconteceram outros, outros combates de lá pra cá. Eu queria saber como é que você chega para esse momento assim, na, no seu pensamento, na sua na sua confiança, a gente vê pelas suas palavras que você é um cara muito confiante. Então, eu queria que você resumisse o que representa esse momento para você, é, como você encara esse momento, assim, como é o seu grande momento da sua carreira. É, me conta um pouquinho do seu sentimento assim, também.
6: Mais uma luta. Mais uma luta, mais um adversário. E o que eu planejo, o que eu quero vai muito além então, eu não, não deixo que o título me tire do eixo, me tire da, do meu controle emocional. Porque, pra mim, é mais uma luta. Não é a luta mais importante do, da vida, do ano. Não, mais uma luta. Então, é... Eu, eu não quero falar pra frente, mas eu, eu, eu já conto com a vitória. Sei que tem que tomar cuidado. Mas meu pensamento é vitorioso sempre. Eu acho que isso é o diferencial. Pensamento vitorioso.
2: Já faz algum tempo que você é tratado como a cara do Brasil no MMA. É... Você acha por que quem? falta realmente...
6: Sou tratado por quem?
2: Não, por, pela opinião pública.
6: Ah, sim. Pela opinião você... pública, a... sim. Pela opinião política, sim. Sim. Pela, mídia, pela mídia, acho que ainda não, mas o que importa para mim são os fãs. Os fãs é o que importa para mim. A mídia não importa.
2: Tá, então eu te pergunto nessa linha se você acha que é essa coroação que falta para consolidar esse momento seu?
6: Não, eu, eu não preciso. Eu não preciso da, da opinião da mídia, não. Eu preciso só do, do público, só dos meus fãs. Eles sabem, eles sabem do meu potencial. A mídia às vezes fica emborrecida comigo por causa da minha opinião, essa da é luta. Fica fazendo a pirraça, mas eu não ligo, eu ligo só para os fãs. E, e aí eles vão ter que nos engolir. Bom, e aí
3: você viu o Borrachinha falando
6: sobre a, a luta
3: contra a Desânia. E ele falou, né, o Barone, que os dois não se gostam mesmo. E acho que uma das coisas, das principais um dos principais motivos de eles não se gostarem além de serem dois caras que estão brigando ali pela mesma coisa, e acho que tem um estilo até um pouco parecido, é, essa, são essas acusações que o Adesanya faz de doping a Borrachinha. Isso parece que o brasileiro, claro, qualquer um que não se dopa, não vai gostar de ouvir né, que é dopado. O que, que você acha disso? Você acha que isso aí é, é estratégia do Adesanya ou, no fundo, no fundo, ele acha mesmo que o Borrachinha toma alguma coisa?
4: É, eu acho que ele até pode acreditar que o Borrachinha toma alguma coisa, mas ele faz para ir na vaidade ali, né, na né, para dar aquela espetada né? ele sabe que o Borrachinha é um cara vaidoso de fato o Borrachinha é o um cara mais forte ali da categoria junto com o Joel Romero, é bem mais forte fisicamente que o Adesanya o Adesanya já percebeu que o Borrachinha se incomoda o Borrachinha por outro lado já foi testado várias vezes e nunca foi pego no exame antidoping então ele fica ali né, dando, dando aquelas, aquelas alfinetadas ali para promover o Borrachinha parece ficar um pouco na pilha E, enfim é, ele nunca foi pego, né? então acho que se sente ali injustiçado, né? Mas acho que não passa de provocação. São dois caras que gostam de falar, que já perceberam que isso vende. Realmente parece que não se é. gostam muito. Então, é do jogo.
3: E, Minota, esse negócio do, do Rachinha falar que o estilo do Adesanya é o estilo mais fácil de se enfrentar, você concorda com ele? Porque, assim, o, 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 me parece que nenhum dos dois nunca pegou alguém tão duro como o outro, né? O Adesanya nunca pegou alguém tão duro pela invicto, frente como o né, Invicto. É, de, de invicto. Do isso o cartel, né? Exatamente. 1 a 19-0, 13-0. O Adesanya acho que nunca pegou ninguém tão duro quanto o Borrachinha. Acho que o Borrachinha também nunca pegou tão duro, ninguém tão duro quanto o Adesanya. O fiel da balança aí, de repente, é o joel é é Romero. E o Borrachinha acho que foi Amor, mais...
0: Eu, 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 eu acho o joel Romero mais duro do que o Adesanya, né, pela Pelo estilo de luta que, que, que o Borrachinha fez com ele. O Borrachinha... Né, fez um confronto corpo a corpo com o Rio Romero. Os golpes trocados na grade. Inclusive derrubou, né? Conseguiu o knockdown esse assim Romero. Jogou o jogo do Romero. Num jogo de, de, de longa para curta, de up -out de gancho. E o Romero colocou ele para baixo. Isso acho que uma vez, né? Conseguiu controlar ele mais no chão. Então, então o, o, o Borrachinha pegou um cara duríssimo. Você, você pode ver que a luta o Adesanha e, e, e o Romero foi ali, ó. Foi né, duas lutas. Na muita luta gente do Boachim, acha que o Romero ganhou, né? É, vocês, era, a luta do Boachim e o, e o Romero, o, se você contar o número de golpes contundentes, o Boachim deu bem mais também. Para mim, mim, naquela luta ali, muita gente pode falar, eu fui assistir a luta... Eu, eu riscando ali de golpes contundentes no papel. Eu conto a psicopata, riscando no papel. Eu, eu, eu fui muito maior os golpes contundentes. Né? O Romero deu mais jab, tá, né? tocou. Até, pode até ter tocado mais. Mas golpe mesmo a full. Né? Então, eu, 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 eu acho que o, o, o estilo do, do, do Borrachinha... É o estilo certo para lutar com a eu eu, eu eu acredito, eu sou do lado. Eu era um lutador mais físico, mais raçudo, mas eu acho que o estilo do, do, do Borrachinha tem tudo para atrapalhar um lutador talentoso. Entendeu? Porque eu acredito. aquela
3: pressão em cima o tempo todo, né?
0: É. E isso, quando eu comecei na minha atleta, eu li um livro de um cara chamado Joe Woodley. Esse cara ganhou dez vezes o título uh, uh, americano, uh, universitário de Basquete foi treinador do Marco Jordan, e ele sempre falava toda vez que surge um cara muito talentoso em meu time, eu boto ele na reserva. Porque eu acredito no trabalhador, acredito mais no trabalho do que no talento. Então, eu, eu, não sei se vocês concordam. Eu acho que o estilo do, 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 do borrachinho ele, ele, ele ocupa o espaço do Romero.
4: O que, é que você acha, Maroni? Para... Ocupa, sem dúvida, e eu acho também que, por outro lado, o estilo do Adesana também é um estilo entre aspas, ruim pro, pro Borrachinha não chega a ser ruim, mas também é um cara muito habilidoso muito técnico, é. que se movimenta muito, não é o cara que não é, não é força com força né é a força do Borrachinha, a brutalidade a agressividade do Borrachinha contra um cara que também é um trocador habilidoso um kickboxer de excelência mas já é um cara né, mais longilíneo que se movimenta enfim, é um cara também mais refinado que o, que o, que o Borrachinha né
0: vocês é, veem o Rússio, o, 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 o Bocharin também teve uma temporada aí treinando com o Erika Bocharin né o agora foi o Henry Rudo foi lá passado duas semanas e ele e ele dá uma focada também na parte do wrestling então eu acho que ele tem uma opção B e essa opção B pode deixar o o, 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 o um pouco desconfortável também né entendeu eu usei essa estratégia para ganhar do Brandon Shaw você, pô, foi um dos novos, dos novos. Por quê? Porque o Brandon Chauffe Eu fui na perna, fui na perna, fui na perna, e a picha, ele parou de se preocupar com o rosto.
3: E, e foi a mão, quando a mão entrou. É,
0: é, a mão entra, entendeu? Então, é, é, ele, né, ele, ele tem esse jogo dois aí, né?
3: né? É. Não, eu acho, eu acho que pode ser uma opção muito interessante para o borrachinha. Se ele conseguiu absorver o wrestling que o Abarracim trouxe para ele, até né, as dicas do Serrudo, enfim... Acho que o resto é, uma, é uma, bela, uma bela de uma opção. Agora, eu não sei se o Adesanya vai se permitir, como o Barone falou e você falou também, o Adesanya se movimenta muito. Para você travar ele, você vai ter que chegar perto. Ele é um trocador muito bom. Né? Um trocador, ele é um trocador muito rápido. Então, assim, eu, não, eu acho que vai ser um, muito mais do que uma pancadaria, uma trocação. Acho que vai ser um jogo de xadrez muito interessante porque o Borrachinha vai, certamente ele vai seguir o Adesanya e o Adesanya provavelmente na movimentação dele vai tentar cansar o Borrachinha, que é um lutador com muito músculo e o músculo consome oxigênio, né? um cara muito forte, muito musculoso, ele consome mais oxigênio que um cara mais longilíneo, um, um pouco mais fino, então assim, acho que vai ser uma estratégia, o Borrachinha vai ter que ser inteligente para não entrar no jogo de movimentação do Adesanya, não se cansar muito no começo e vai ter que escolher bem os golpes claro que o Wrestling vai ser uma excelente opção para ele, se ele conseguir encurtar a distância, conseguir encurralar o Adesanya, e aí eu acho que vai muito da cabeça, porque na hora que você encurrala o cara e você tá esse tempo todo dizendo que vai nocautear, que vai nocautear, o teu plano é nocautear será que na hora que encurralou você vê, pô, agora dá para despejar golpe, será que ele vai ter a cabeça de pô, o golpe é depois primeiro agora eu vou fazer a estratégia que eu tô pensando aqui é descansar o cara não sei, eu acho, eu, eu acho que assim, eu, eu tô empolgadaço para essa luta, acho que vai ser uma luta daquelas que, assim, pode ser às 5 horas da manhã, todo mundo vai ficar acordado para ver. Como as antigas e, lutas do Mike Tyson, né? É isso, é isso, e tomara que acabe igual, né? Aquela luta que, pô, vai, 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 30 segundos ganhou o cara que a gente achava que ia ganhar. Tomara que seja isso, que a luta do Tyson ficava, né, o programa começava 11 da noite, a luta dele era só 4 da manhã, Você assim, ficava vendo, sei lá, 15 lutas de boxe a gente ter a luta dele, é verdade mas eu acho que o, que o Borrachinha tem uma boa chance nessa luta. Não sei não sei vocês, eu acredito realmente que ele tenha chance de, de vencer. Não sei se consegue nocautear, mas ele é um nocauteador, ele bate muito forte. Então, se a mão dele entrar, eu tenho muita certeza que o Adesanya vai sentir. Não sei se vai cair de primeira, de segunda, mas uma hora ele vai sentir, vai ficar abalado. Porque ele, como o Minotauro conversou comigo um pouquinho antes aqui, na luta do Adesanya contra o Kelvin Gastelum, o Gastelum acertou umas bombas no Adesanya. E se é o Borrachinha acertando aquelas bombas, acho que tem uns 20 quilos mais de potência do que veio do, do Gaston. Então pode muito complicar a vida do, do Nigeriano, né, Baroni? Acho que essa. É, é, se você se for parar para pensar em termos de comparação de lutas que os dois fizeram antes, eu acho que o Adesanya ele tem que se preocupar mais com o queixo dele do que o Borrachinha com o, o, a, a trocação do Adesanya. Não sei se você concorda
4: comigo. E o Borrachinha é o cara que vai com tudo para cima, né? Aquela carreta desgovernada ali, vai para encurralar, ele sabe do poder de nocaute dele, então ele vai, é, vai ser dentro para encurralar e tentar liquidar a parada, entendeu? Então, acho que o, é bem claro, assim, o jogo do Borrachinha. O cara, ele aposta muito na força, né? na potência dos golpes dele uhum. e eu acho que ele vai fazer essa estratégia meio que o Gaston fez, é, é abafar ali para tentar acertar a mão e nocautear. Não, eu, 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 Vamos colocar o palpitão aí, que o Borrachinha nocauteia. Não acho que vai durar cinco rounds essa luta aí, pelo nível dos, dos dois. É isso que É fica em cima não, do muro, não, Minota. É. Aí se pode... é. Aí, o
0: favor, não, mas eu, eu, eu penso mesmo, eu penso mesmo, eu gosto de ver, porque leva né, toda a mídia, e vocês entendem muito de luta, vocês existem luta, né? O, o, o grande lance que eu acho que eu vi também na luta, eu assisti muito o Gaston e o próprio Adesanya, os dois soltam golpes retos né? e o borrachinho já tem um nível de boxe que ele já joga mais golpes de encontro assim como, né, assim como tem o Alex Poitain, né? são atletas que, que jogam com a gente fala no boxe que o cara joga com mais vontade com mais saúde e o Borrachim tem esse estilo, ele joga com
3: saúde <risos> quero saber de vocês em que round essa luta acaba vai ficar gravado aqui para depois a gente cobrar
0: Minota. Eu, eu acho que num terceiro round. Eu acho que num terceiro, terceiro round. Depois, me é, não, vou te falar entre o segundo e o terceiro. Eu, eu, né, entre o segundo e o terceiro. Mas acho que mais num terceiro round. Mas te, seria assim, o Borrachinho, no um segundo, certamente, ele é mais potente que no um terceiro. Né, mas eu acho que vai mais para um terceiro round. Barani.
4: vou com nota também. Borrachinho no cauteiro no terceiro round e vai sair gigante dessa luta, né? Porque ganhar oh, do Adesanya, ganhar o cinturão de um cara invicto, pô, outro patamar.
0: Aí o Borrachinha acho... vai ficar com 20 zero, né? É aí ele... ele vai
4: comer o <risos>
3: cenouço. Vai dar aquele pulo, né? Não, eu acho, eu acho que sai nocaute, eu acho que o Borrachinha tem mais chance de nocautear, e eu acho que tem um perigo aí, porque se essa luta for para o quinto round, se a coisa começar. É. a, a... Para você tirar o cinturão do campeão. No quinto round você tem que ser, você tem que ter sido no quinto round. Eu digo assim, depois do quinto round por pontos você tem que ter sido muito, muito superior à luta inteira. Se se fica aquela luta meio, pô, não sei para quem vai, o campeão acaba sempre levando é, não, é, uma certa isso acontece, vantagem, né? Isso, acontece, né? isso acontece muito. Então assim, se for para o quinto round, chegar no quinto round, a minha preocupação, o é borrachinha tem isso na cabeça e aí tem que partir que nem um louco para tentar nocautear ou para fazer, sei lá, fazer chover no quinto round, fazer um 10x8, alguma coisa assim, porque senão é muito provável que os juízes acabem dando preferência ao campeão. Agora, vocês falaram aí esse negócio de, de sair grandão, ninguém, isso eu falo aqui, ninguém vai ficar maior que o Valide se o, se o Borrachinha <risos> for campeão. Valide Valente. com dois cinturões, deve ser?
0: Com dois campeões. Não, mas posso falar... Vou roubar o camelo
3: do Sheik, amigo.
0: Tá, tá de parabéns, porque né, ele de certa forma ali com treino os garotos. Ele vem aqui, ele todo dia ele tá ali no quarto do borrachinho. Já passei, já passei ali, tá ali, pula corda, tá, valeu, tá em todos Esse os Ele fica na pilha o
3: tempo todo, não? Né? Ele
0: fica na pilha, ele fica incentivando. Ele fica ali, tá de certa forma. A gente vê ele gravando, mas ele tá ali incentivando, seja na entrevista, ele tá levando. É, eu tô, tá de parabéns. E ele faz isso muito com o Daicon. Né? Ele cria uma estrutura de treino também. Né? Ele pegou é. um, um professor de wrestling né? que, americano, que era da ex-equipe do daikon e está morando no Belém do Pará. Pô, quem diria, né? Quem Você trazer o um coach da Jackson né, para <risos> morar em Belém do Pará. Do Mará, né? isso, é, isso é coisa do Valide, Isso é coisa <risos> do Então, está então, tá ajudando o garoto em coisas de licenciamento de marca... Né? porque o garoto não pode também ficar pensando em outras coisas. Né? Então, ele, 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 com borrachinha na né? estrutura de equipe, o borrachinha trouxe para cá, está com mais de 10 pessoas. Pô. Nem lutando no Brasil, ele levava 10 pessoas para o face. Né? Ele colocou... Isso tem é um papel do empresário forte. Então, merece, merece. Se Comitivo grande, estilo né? Anderson, né?
3: <risos> Comitivo não. estilo Anderson Silva, né? Da, da, da Aquela rapaziada que lotava o ônibus.
0: O Anna, a comitiva do Anderson era 20 pessoas. É, o homem tá chamando, não é campeão ainda. Não, imagina campeão. Era... 25 aí. O Anderson pegou 20 pessoas lá em Vegas e levou tudo pra Nike. Falou, compra cada um sei, cada 800 dólares.
1: Aí que
4: ele vai comprar nada. Não,
3: não, já tem. Tenho, já tenho. O bando ficou assistindo o pessoal <risos> fazer compra. <risos> E bom, então, eu só vou dar a minha opinião aqui. Eu estou achando que o Borrachinha vence por nocaute no quarto round... Acho que vai ser um pouquinho mais longa do que vocês estão imaginando aí, mas acho que no quarto round ele acaba nocauteando. Não acredito que essa luta vá para pontos mesmo. Se for, para mim, o Adesanya leva vantagem nessa, nessa de ser campeão, mas eu acredito que vai dar borrachinha no quarto round. E nesse evento 953 253, a gente tem mais três brasileiros lutando. Tem a Kathleen Vieira, que vai enfrentar a Sijara e o Banks, depois da primeira derrota dela na carreira, foi nocauteada pela Irene Aldana. Né? e aí no UFC 245 se eu não me engano e aí depois é, vai fazer a primeira luta dela o que, que você acha? Acho que a Ketlin é favorita nessa luta ou a Cijara que fez uma luta recentemente agora vai conseguir é, impor a segunda derrota brasileira Barone, o que, que você acha?
4: Cara, eu acho, Essa luta eu acho bem parelha, Rússia. a Cijara é um atleta de muita qualidade, a Ketlin Kathleen... Também um dos bons valores aí da, da MMA feminino dentre as brasileiras. Disse ela em entrevista que a gente fez durante a semana que a derrota fez bem, ela conseguiu amadurecer, né? Ela era uma atleta invicta e ela conseguiu. Acho que quando. Eu... Minota pode falar melhor, né? Mas quando perde, eu acho que você acaba revendo alguns pontos, coisas que você acha que tá tudo certo, porque o resultado <risos> tá ali sempre sendo positivo, e você para, analisa, vê onde você está precisando corrigir então eu acho que ela fez isso, mas eu gosto muito da Ketlin, acho uma atleta muito talentosa e ela prometeu usar o jiu-jitsu, é o DNA dela, né? natural de Manaus, terra de grandes craques aí da, da arte suave, e eu vou apostar na Ketlin, mas acho uma luta bem, bem parelha, até se ela vencer, acho que ela se recoloca dentre as melhores, porque a Sidiara também é um, uma, uma das, das grandes aí da categoria.
3: Minuto, o que você acha?
0: Então, a Kathleen Atleta, para mim, era um, era um dos grandes nomes da categoria. Né? Para mim, até uma surpresa ela ter perdido da Aldana. A Aldana é muito boa de boxe. Né? Pra, pra muito, me, longa, né? é, muito longa, né? Muito longa. Para mim, é o melhor boxe. Que vai, eu acredito que ela vai, vai até vencer. A Aldana vai lutar né? contra a Holly Holmes. Né? Holly então, é isso. Daqui a um pouco. A Aldana vai vencer por o nocaute. A é Holly Holmes, hein? a Aldana está assim, no prime do, do, do boxe dela, está voando. Tá voando, pegou um box assim, puta, coloca muito bem. Então, para mim, foi até uma surpresa a não ter perdido para ela, porque a Ketlan tava bem. Se a gente vê bem, trocação com a Aldana, que é boa de trocação. A Ketlen tava trocando bem na hora que veio o soco, né? Eu acho que ela se empolgou até um pouco mais, mas ela, ela como o Marcelo mesmo citou, ela, ela, ela tem um jiu-jitsu de altíssimo nível é. e, trocando uma ideia com ela no pool no, no, no sobre o katagatame naquele golpe lá que ela gosta de dar ela sabe todos os detalhes de todos os golpes assim, com, com tamanha clareza ela é uma, uma atleta altíssimo nível de jiu-jitsu se ela usar o jiu-jitsu com certeza ela tem mais chances né? se a luta conseguir para luta de chão ela caindo por cima né? ela, ela é boa de wrestling também ela é, é um dos atletas mais fortes da categoria então para mim a Ketlin é favorita dessa luta não tirando o mérito de jeito nenhum da adversária dela que é boa também, tá no ascendente tá vindo muito bem né? um dos grandes uma das grandes nomes da categoria mas a gente não pode esquecer a Ketlin teve aí número 2 do ranking né? cabeçando o ranking muito tempo né? antes da, da derrota
3: foi, só não... não ela estava até cotada para lutar com a Amanda Nunes um tempo atrás. aí Acabou a luta não, não sendo fechada. Mas para mim vai ser muito surpresa se a Quentley não vencer essa luta. Para mim vai ser uma grande surpresa. A Cijara é boa, mas a gente lembra que a Cijara, se eu não me engano, perdeu para Beth Bete há pouco tempo. né Uma lutadora... Eu acho ela boa, mas o cartel irregular. Se eu não me engano, ela é 6-4, agora 7-4 com essa última vitória. Então, não é uma eu acho que não é uma lutadora de, da elite da categoria. Eu acho que ela pode vir a ser de repente mais um tempo, mas a Ketlin já é da elite da a categoria. A elite é da elite
0: é? há muito tem tempo. Há muito tempo,
3: exatamente, há muito tempo. Então eu acho que a, que a Cijara, se fizer a luta dura com a Ketlin, se for uma luta por pontos, por exemplo, uma decisão dividida ainda para a Ketlin, para mim vai ser surpresa. Eu acho que a Ketlin finaliza a Cijara e o Banks, porque, como vocês falaram, tem um baita do um jiu-jitsu, é uma lutadora mais experiente, encarou cascas mais grossas do que a Cijara até agora, foi mais testada no UFC, então acho que a Ketlin tem que estar, tá, é, talvez tomar cuidado com a cabeça. Pra, tem, tem que estar tá com a confiança em dia. Não pode duvidar. Né, ah, porque tomou um nocaute no, na última luta, inesperado e tudo. Talvez a cabeça seja o maior adversário dela. Acho que a adversária em si, se ela se concentrar na adversária, tiver estudado bem, mapeado o adversário, eu acho que a Kathleen sai vitoriosa dessa luta. Não vejo muito, muita chance para se giara, mas luta é luta, né? Aquilo se der um, um, um uma zebra ali no meio do caminho, a gente já viu o que acontece. Mas eu acho que a Ketlin acaba saindo vitoriosa. E tem os dois brasileiros é, não, não, aí... Não é...
0: vou, não vou Marcelo. Eu vim conversando com a Ketlin. Eu tive a oportunidade de vir com ela com borrachinha, vai conversando com os dois. Borrachinha com um o computador aberto, mostrando lutas do Adesanha. A gente ficou ali, meio, horas. Né? E ele, não, olha o golpe dele. Vai, ele é borrachinha psicopata. E eu sentei do lado da lado do, na cadeira do outro, porque eu tinha duas cadeiras vazias. Eles pegaram a business Aham. Do outro, né? E, e, e eu, voltando aqui a, a Kathleen, eu fiquei trocando uma ideia com ela e eu, eu acho que a, a, a derrota não abalou ela psicologicamente. Ela Tomara. confiante. Assim, não sei, até na, na hora da luta que entrar lá dentro, né as ações vão. Derrubar. É, pois é. Mas antes da luta, não. Ela continua forte mentalmente, ela está muito confiante. Ela não passa nem
3: pela cabeça dela a derrota. É, eu lembro que no, foi no FC245 mesmo, que foi o mesmo do, do Zé Aldo contra o. o é que o Zé Aldo perdeu agora, rapaz esqueci a última luta dele quem foi? o, australiano, é o Petrián. Não? Petrián,
4: oh, Petrián Petrián, Petrián, exatamente ah, isso, o Aldo, sim, perdeu. Sim. Isso,
3: ah, Aldo perdeu pro Petrián sim. isso, e aí não, mentira, não foi não foi contra de, quando, ele, quando ele lutou com o Marlon Moraes, que a Catherine lutou no ah. mesmo card contra, ah. o, contra a Irene Aldana, e quando eu fui entrevistar o Aldo no hotel a Kathleen estava lá, que na mesma equipe, enfim, tava lá no, tava lá no quarto. Após a derrota? Pós derrota, no dia seguinte. No dia seguinte, ela estava muito mal. Ela estava assim, inconformada, ela tava, o olho estava fechado, ainda estava até usando um óculos, não quis gravar a entrevista, a gente respeitou. Mas ela estava muito mal, ela estava realmente. Ela sentiu muito aquela derrota. Então, quando eu, quando eu falo da confiança, é isso. Eu vi como a Kathleen estava no dia seguinte, estava muito mal, estava assim. Cabisbaixo, boné no, no rosto, assim, óculos escuros, dava, pelo ângulo que a gente estava gravando qual dá para ver que o olho dela estava fechado, ela não queria expor ali o olho fechado, mas estava mal. Então, se, como você está falando, se ela, tá, se ela veio no voo positiva, confiante e tudo, é, muito no bom. O ônibus também, pra, do caminho. No hotel, também confiante, falando.
0: Excelente. Falando ainda da possibilidade de como poderia pegar a luta para finalizar, entendeu? Então, é. ela está ela, ela positiva.
3: Então, excelente. Então essa, essa era a minha maior dúvida em relação a ela. Porque se ela estivesse duvidando, eu acho que esse seria o grande perigo. Eu acho que a Sijara não é o maior perigo. O maior perigo é a cabeça da Ketlin. Vamos ver se está tá bem. Eu acho que fica mais tranquilo dela vencer essa luta contra a Cijara e o Banks. E tem os outros dois brasileiros. A gente registrando aqui. O Alex, o Alex Leco encara o neozelandês Brad Riddell, que é companheiro de treino do Adesanya. Companheiro de treino não, mas companheiro da mesma equipe, né? que são categorias muito distantes. E o Danilo Marques, brasileiro, que está entrando agora, vai estrear quando Radis e Bragimov, da Rússia. Não sei, Minutau, tem alguma informação a respeito desses caras aí, do Danilo e do, e do, do Leco?
0: O da, o, então, o Danilo é, 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 foi parceiro tendo o Shogun, não é isso? Muito tempo, né? é isso? isso? É um cara alto, lojelinho, troca bem, tem uma característica, característica boa de trocação, é bom de Jiu-Jitsu, ele treina lá com o Dememaya, quando ele está ali em São Paulo, já acompanhei algumas vezes. É um cara que tem. Já treinando com banha, lembra do banha, né? É, que, é, que era do Biscan, né? era, era parceiro do, 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 do banha também. É um cara cascudo. Já estava ali batendo na porta do UFC há muito tempo. Estava certo de lutar o The Contender. Não lutou, né? Porque não teve um problema com, com visto de entrada né? do The Contender. Uhum. Mas eu estava até comentando, o UFC ele é muito justo, né? Como o cara tentou ir. Os matchmakers viram que, que, que tanto que ele tentou entrar para poder contender né, o, o adversário dele lutou, perdeu. Né, e aí, quando abriu uma vaga, uma oportunidade, eles colocaram ele né, aqui no, no evento de Abu Dhabi. Então, um cara que eu assim, A torcida é muito grande, é um cara abridoso. Pe vai pegar essa safra russa. Né? A gente sabe que lá vai vir pedreira. Vai vir? E, e, você já viu isso, Marcelo? É, é, lá, o russo só luta com o brasileiro, né, rapaz? Dificilmente é, você vai ver é, um cara. russo com o americano, tu já viu isso? Já, os caras botam bota a gente é, no fogo, mano. né? Os
2: caras botam a gente no fogo. É, né?
0: é, é rocha na rocha. É isso. Então, o americano fica é, é, só de espectador. Né? O americano está ficando desistindo, que a Vega não tá rapaz. É e, isso. viu. Difícil também ver o russo com o americano. É isso. O, o brasileiro que encara o russo. E, e, e os russos são duros, né? São Nesse, duros. Certo, são caras, eu, eu, eu acho que tem uma leva russa ali do Sambu, né, que, que, que a galera de Moscou, que são os caras menos duros, né, mas aqueles caras da Agostão, aquela parte da Rússia xê -xê, ali, né, a, xê -xê, ali só vem pedreira. Só vem então, pedreira, se, só vem se comparto. Se, compara, se, compara. se <risos> ver, ali de cima vem sal também, né? então, <risos> ali, né, a gente sabe que né, moleza não vai ser. Mas eu gosto é. do estilo Danilo, assim, não dá para dizer prever porque eu não conheço bem o russo, mas eu, o Danilo é um cara carimbado já, né? Já, Spies Shogun, Spies do Shogun, espai do Dêmia, pelo nível técnico dele é muito bom. E eu não conheço, né, o adversário do Alex Lerko também. Sou assim para para Esca Alex Lerko é um cara que, que também tem uma parte de colocar para baixo muito boa, daí né? uhum. treinando um, treinando um wrestling bem também. Visto que ele trouxe o treinador de wrestling dele já vi ele fazendo atividade de wrestling um cara técnico também mas eu não conheço o adversário então também não posso arriscar também o resultado
4: Barone, se fosse para apostar em alguém, em quem? É, eu iria no Leco um cara mais, mais experiente com o adversário são dois trocadores mas acho que o Leco tem mais, tem mais bagagem vem confiante pela vitória anterior Danilo também conheço pouco já assisti algumas lutas Detalho, o curioso do Danilo é que ele era, trabalhava como relações públicas, né? Por isso que ele demorou a entrar no MMA, né? Ele, ele estreou em 2014, ele já tem 34 anos. Então, foi um cara que tinha uma outra carreira, por isso essa, essa, essa chegada tardia ao MMA, né? Ele, ah, como, no ele, AMB, era, né? É, ele era um cara do boxe, estava muito bem no boxe amador, mas em entrevista pra, ao combate ele disse que hoje ele é mais, se sente mais grappler do que, do que um trocador, mas é um... Pelo, pelo que o Minota falou, né, dos treinos, né, já treinou com, treinava com Verdun, enfim, tá sempre ali no, no meio dos grandes, então, pelo menos Tarimba ele tem, né.
3: Então, vai de Leco e Danilo, você? Vai de Leco e Danilo. Boa, vamos ver o que vai dar aí, também tô, tô acreditando no Leco, Danilo eu não conheço, tô indo por vocês aí, mas sempre com aquele pé atrás que o, o russo, no meio pesado, vai ser aquela madeira, né, então... Tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. A gente lembra que o UFC 24... 253 acontece no próximo sábado, dia 26. O Canal Combate transmite na íntegra. Sportv Sport TV 2 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. A primeira luta, inclusive, do preliminar é a do Danilo contra o Radiz Ibra... Ibrahimov. E o site acompanha o evento todo em tempo real. O... A, a transmissão começa às 7h30. Né? e o card principal tá marcado para as 11 horas, horário de Brasília Minotauro vai ter que virar a noite aí que o... parece que vai começar de que 4 da manhã, coisa assim, né? 2 da manhã
0: é, é, vai começar, tarde mas eu vou te falar eu tô dormindo todos os dias às 6 da manhã você...
3: Já tá mantendo <risos> tô... o horário Brasil Não,
0: Porque tem porque eu pego todo, né? Eu fui naquele fuso horário também do Brasil e, 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 e eu sei que os eventos tem montagem né? Então vai ter esse evento. O card principal vai começar quase quatro da manhã, vai rolar o um evento e para rolar a coletiva de imprensa. Já é. acompanho tudo, até a coletiva. Eu gosto de ver as coletivas. Então eu sei que eu vou dormir às da manhã. Então eu já comecei, eu estou aqui às seis, fecho a cortina, acordo mais ou menos meio-dia. Não é de vagabundo, não, que eu tô trocando Eu, <risos>
4: Pô, meio -dia eu, tô, mal... hein, eu tô malhando. Meio -dia. Às
3: duas da manhã eu começo a malhar aqui no quarto, cara. Já tô, já tô, meu secutinho aqui. Muito bem. Então agora a gente vai para o nosso terceiro assunto da semana, que é o UFC Covington versus Woodley, que aconteceu no último sábado. Colby Covington prometeu não cumpriu exatamente o que prometeu disse que ia nocautear o Woodley com facilidade acabou só conseguindo no quinto round por conta de um problema, de uma fratura de costela do Tyron Woodley, que até né, nem apareceu direito para lutar mas acabou sendo derrotado pelo Kobe Covington e aí depois o cara né, falou o que podia e o que não podia, o que, é que vocês acharam desse evento Minotauro, o que, é que você achou dessa luta principal Kobe Covington e Tyron Woodley e você acha que o Covington está no caminho para disputar o cinturão depois do Camaro contra o Durinho?
0: Então, eu acho, que, eu acho que sim, né? Porque o Coulton, é, ele pegou, eu, eu acho que o Woodley, na posição que ele está, né? ele, 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 é, ele é... Muita gente usa isso como cara da porteira ali, né? assim Sempre quando passam por ele, disputa o cinturão, né?
3: Decola, então, né? Eles,
0: é Aconteceu isso com o Durinho, tem categorias que tem aquele cara ali, que talvez o Romero fez, fez já esse papel, né muita gente Porquerão. passou pelo cara, você luta. Então, eu acho que cara, o cara que indicador isso aí foi o ex-campeão. Toda vez que você passa por o ex-campeão, acontece isso. Na luta com. com eu até dei a, a, né, a minha opinião, falei, mandei uma mensagem para o Canal Combate. O ritmo de luta do Udler do, 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 né, do, 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 não seguraria o kove né Por quê? Porque é um cara mais... Como até você falou, um cara mais cheio de músculo, né, mais preso. Né, e o corpo então ele é, mais, ele é mais fluido. Né, ele vai acertando golpes, ele vai colocando. É um jeito meio estabanado, mas ele vai, ele vai colocando. E, e eu estive acompanhando. Eu sou muito amigo do Daniel Malverde, né que é o treinador dele. E ele falou, Rodrigo, o cara está muito bem. Está voando na academia. Está né, tá, tá treinando muito. Treina com vários espaços. Está cansando todo mundo. E está voando. E eu sei que o Woodland já não estava mais nessa fase. Então, né, ganhou, ganhou justo, teve mais ritmo, né, não, não tem o poder de nocaute porque ele não tem esse boxe todo, mas ele é confiante. Eu vi, eu vi as entrevistas dele. Né, eu, eu assisti a, a, a entrevista do Covitor com né, o um campeão do ESPN. O Camaro, game,
3: né? né?
0: É. O Camaro, rapaz. Que... O, bicho o bicho pegou, viu? né? <risos> o bicho pegou. <risos> o... o o o o o da
3: e eu tenho o um presidente comigo aí o cara o que é que o presidente vai te ajudar eu quebrei tua cara Não, o bicho pegou muito agora o problema do Covidão então, né o Baroni é assim ele tá lutando bem ele é um cara tecnicamente bom né vem ganhando as lutas dele é um cara né que você vê que ele tem muita qualidade como lutador pode tranquilamente acabar disputando o cinturão Agora, quando o cara abre a boca, é um abraço, né, Barone Aí começa racismo, aí começa homofobia, aí começa machismo, aí começa uma porção de coisa que, assim, numa boa, não, acaba não pegando tão bem assim, né?
4: É, o cara que passa dos limites, né? A gente é. sabe que a promoção de luta é importante, você dá uma apimentada, né? mas aí ele passa ali da linha do respeito, começa a errar a mão, começa né, a falar coisas que não, não, não cabem, cometer crimes, cometer... Uma série de, de ofensas que, que, que passam ali do, da, da promoção de luta, né e é uma coisa que, que é corriqueira com o Kobe Covington, né? e aconteceu mais uma vez agora com o com Camaro Usman né?
3: o que, que você achou da luta também, achou que o Covington é, assim, que ele dominou ele dominou, mas você acha que ele é, ele é um cara que vai é, pelo que ele vem mostrando nas últimas lutas, você acha que ele está no caminho de ser um desafiante natural ao cinturão? Ou ele vai ter que passar ainda por mais Vidal, vai ter que passar por alguns outros caras antes de ser, ser ali aquele cara que vai brigar pelo título?
4: Bom, eu, eu acho que ele tem condição, sim. É um cara que vem na. O caminho dele é bem contrário ao do Woodley, né O Woodley descendo a ladeira, era um cara que não, não tinha muita derrota na carreira, de repente amarga três de uma vez só. Já o Colby Compton então já subindo ali a, a escada. Eu botaria ele contra o Leon Edwards ali, que é um cara também que vem muito bem. E quem ganhasse dessa luta pegaria o vencedor de Durinho e Udman, acho que, acho que seria justo para todo mundo ali. A vez é do Durinho, ganhou muito bem né, do, do e dominante, já é o próximo escalado. Quem vencer ali recebe ali ou o Leon Edwards ou o Kobe Corno. Acho que fica de bom tamanho ali para a categoria e acho que fica justo para todo mundo.
3: Baroni tá bem de matchmaker pra caramba, tô concordando 100% com ele, o cara se perder, se o aí, né? é, assim, pô,
4: Não,
3: sair... É. Se o não resolver tirar umas férias, chama o Baroni que ele tá fazendo é. bonito pra caramba não, mas... tá indo muito bem. E aí a gente teve três brasileiros nesse evento, os três venceram suas lutas no primeiro round, deram show, né? Johnny Walker contra o Ryan Span, nocaute no primeiro round, Para mim isso foi surpreendente, a Mackenzie Dern vencendo a Randa Marcos finalização no primeiro round, e a Maíra Chitara venceu a Mara Romero Borrela por finalização, também no primeiro round. Para vocês, desses três aí, qual foi o grande destaque? Se é que teve um grande destaque, os três foram muito bem, mas teve alguém que se destacou mais para vocês? Dois Minotauro? quem que você achou?
0: eu gostei muito da finalização da Stara né assim ela ela deu um bote assim, tecnicamente lindo né? ela pegou a posição do triângulo né e, e pulou para o braço sim né tava não tava encaixado embaixo do braço então o tipo de finalização dela foi muito técnico eu sou do jiu-jitsu né? uhum. suspeitão para falar assim então a, a garota fez uma posição que que ninguém levava fé mas o jeito, eu tava, tava até falando com o Dênis, o jeito, né, com o Dênis Martins, que é meu, porra, Sim. meu bração direito, aí gente finíssima, e tava, né, a gente sempre debate esses termos, né, o jeito que ela lavava o braço, ninguém leva a pé que vai lavar, e ela leva o braço mesmo, ela tem tá uma posição esquisita de baixo então para mim foi um destaque a finalização dela, mas sem dúvida nenhuma, para mim o destaquezão da noite ali, pô, e o knockout do Dona Walker, né, porque, porra, o Brian Spende estava no ascendente absurdo. Né? Menino, quatro vitórias e quatro falar, lutas no UFC. Quatro vitórias e quatro lutas no UFC. Era menino dos olhos aí do, 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 né? do pessoal, porque estava sendo feito, muito bem feito, muito bem treinado. é um cara completinho, tem a mão boa, mas bota bem para baixo. Né? E, o, e o John Walker... Né, ele, 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 ele vinha de derrota, né? Então, ele, de, acho que duas derrotas contra duas, né?
3: duas
0: Então, aquele jeito que o Rayspane colocou ele para baixo, ele levantou ali de lado na grade levantou muito bem, levantando a linda e deu umas contubeladas sagazes, hein? Porra, aí, palma pro Johnny, tirou onda dessa... E aí, pra lá, da, pra lá da, 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 da Derm, né, Marquês, okay. Derm, que Eu acho que era a favorita mesmo, da, da previsão era era a vitória, e aquela envergada de braço que ela deu ali, pô, né, eu não sei como é que não quebrou, deve ter, deve ter dado algum problema
3: ali. Viu? Aquela esticada no ombro, que ficou um tempo sem, né, sem poder esticar o braço.
0: ficou né? o braço de todas as formas.
4: Aí, o Mas legal do Johnny, do Johnny Walker né, foi que ele tomou um susto ali no começo da luta, né parecia que a Zedal... Exato, ele balança, começa a aventar ali. Eu falei, vai azedar e... Chegou a cair montado ali, né? O,
0: o adversário dele montou é. ele por cima. Ali, montou, montou, ele ali. deu uma barrigada para sair. É?
4: é. Foi. Passou um apuro ali, ficou parecendo que ele ia e de repente ele ressuscitou. E é um cara desses também, né? Que a gente falava, né, Minota? Que é um cara que sabe promover bem, um cara, pô, divertido. Embora nem todo mundo ache graça dele, das brincadeiras dele, né? Mas, mas é um cara que, que tem o... Tem a mãe ali da promoção de luta, vinha muito bem, perdeu duas, mas se recuperou aí. Gostei também, ficou com o Johnny Walker. E é,
0: o, é, o Brasil Walker... vem bem né, né, Marcelo? Boa tá, Brasil, tá. Irmão. A gente, as nossas. Para mim, ele, ele e o Michel Demolino são nossas estrelas, né? Assim. São os caras que, que o público são gosta showman. mais, do jeitão dos
3: caras. Com é. as nossas estrelas e a gente também, tá não resta tá mais Tá feliz. Né? Não, assim, o, o que eu acho do Johnny Walker é o seguinte: eu acho que, que as duas derrotas fizeram mais bem do que mal para ele, porque ele estava ele acreditando muito que ele ia tirar nocaute da cartola a qualquer momento. E aí, quando você pega o Corey Anderson, que era o top five da categoria não dá para brincar com um cara desse. Você chega num ranking do top 5, top 3, são caras que estão ali para brigar por cinturão. Eles não estão ali para fazer número. E aí ele, acha que ele foi confiante demais contra o Corey Anderson. E aí tomou um pau, caiu no primeiro round, acho que ele baixou um pouco a bola. Depois, contra o Nikita Krylov lá em Brasília, mesma coisa, ele não conseguiu encaixar o jogo dele, a luta foi, né? o, o, o Krylov conseguiu botar pressão, conseguiu se impor na luta o tempo todo, e o Walker perdeu de novo. Então essas duas derrotas, Colocaram o Johnny Walker no seguido, na, na, naquela, na, entre a cruz da espada. Ou você muda, ou você leva a sério suas lutas, ou então você vai começar a ladeira abaixo. Porque você vai começar a pegar caras que não estão, não era o Corey Anderson, não era o Klee Loves, o Ryan Span, que era muito bom, mas está aí querendo subir, ou você vai ser escada para o cara que está aparecendo, ou você vai começar a se impor novamente. E aí eu acho que ele acho que botou a cabeça no lugar. Né? Foi lutar, sem achar que o nocaute sai da cartola, porque não sai. Se você quer ser campeão, não vai ter nocaute saindo da cartola. Você vai ter que construir tua vitória. Você vai ter que levar a sério o teu trabalho. Acho que ele levou a sério mais do que vinha, pelo menos, da última luta que ele venceu. Né? Acho que ele acho que subiu um pouco a cabeça. que negócio de pô, dar peixinho, não sei o que, dar cambalhota, luta qualquer um. Estava um pouco demais. Então, agora, acho que parece que amadureceu. Da pior maneira, mas amadureceu né, perdendo, mas enfim, tomara que a derrota tenha sido válida para ele. A Mackenzie Derne, eu acho que está na melhor fase da carreira dela... Está com o jiu-jitsu voando, né? Como sempre teve, mas assim, está mostrando que no MMA, o Jiu-Jitsu adaptado ao MMA, está muito bom, está muito justo. Pegou a Randa Marcos, que não é uma lutadora qualquer, uma lutadora experiente, dura. Né? Lutou com todo mundo na categoria, lutadora, sabe, resistente. E ela finalizou no primeiro round, já tinha finalizado a Paige Van Zan, agora finalizou a Randa Marcos. E por fim a Chitara que passou aí um perrengue com lesões, com cirurgia no joelho, que para quem luta isso é um inferno, porque você nunca tem certeza se o joelho vai estar 100%, ela conseguiu dar a volta por cima também. Então acho que os brasileiros foram muito bem nesse evento. Eu vou no, no destaque, eu vou discordar um pouquinho de vocês, eu vou na Mackenzie Dern, porque eu acho que é muito difícil você ter filho e se, imagino, né? Eu, eu sou pai, mas ser mãe é diferente. Então, se você quer. Ah, você... quando o
0: filho chora, acorda o pai e a mãe,
3: hein? É, acorda todo mundo, não tem conversa então assim, na hora que ela, ela recuperar o condicionamento físico, recuperar né, a, 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 o treino, enfim, conseguir voltar e voltar tão acho que até melhor do que ela tava antes ela tava até um pouco sofrendo para bater peso, das que nas primeiras nove das últimas nove lutas dela, ela não tinha batido peso três vezes, sem contar essa, então agora o peso parece que já não é mais um problema tá mais fino, acho que a Mackenzie para mim foi o, foi o destaque desse evento mas acho que os três brasileiros foram bem mas por outro lado, amigos, ninguém foi Tão bem contra o Ramzat Shimaev, lutador da Chechene que chegou aí. Tem uma
0: estrela. Passando o carro. Rapaz, quando eu vi esse cara, sério, quando eu vi esse cara na primeira luta dele, Marcelo, eu falei: meu, irmão, esse cara vai ser campeão, cara. Desse, desse nível, a primeira luta do cara. O cara
3: é uma máquina. É aquilo, o cara não eu, eu para, não para é ele é confronto. É isso. O cara é guerra. Fez uma luta, acho que, acho que final. Não. Ele. Ah, nocauteou, aí nocauteou. a segunda depois finalizou não foi isso? foi é isso, nocaute finalização e agora em 66 dias quer dizer, somando tudo, já a terceira vitória dele no UFC, as três finalizando as lutas contra caras que se não são topo de categoria são, eram lutadores interessantes, o Maqui McKee era um, um prospecto lá da, da, da Grã-Bretanha, agora você tem o Gerald Mitchell que é um lutador de chão, lutador bom de chão Ali no meio da tabela, mais o lutador bom de show, foi nocauteado em 17 segundos. Um soco. O cara deu um soco, deu um chute, e um soco nocauteou o cara. Então, enfim. E o mais engraçado que parece, Baroni Minótico, que você somando, na primeira luta ele deu 122 golpes e tomou dois. Na segunda luta, ele deu 68 e não tomou nenhum. E nessa agora, acho que deu, sei lá, 8, 10, também não tomou nenhum. Quer dizer, o cara em três lutas tomou dois socos. Tá
4: pintando o fenômeno aí, né, Barone? realmente cara gente, é muito difícil lembrar de alguém que tenha começado tão uma forma tão avassaladora né tão absurda cara realmente Minotaro já cantou aí pintou o campeão né é. Agora,
1: não
4: de qual a categoria
0: quando popular... tá eu vi esse cara na primeira luta eu achei assim um absurdo que, que máquina
3: é essa moleque é uma mas não para viu
0: realmente e bom e bom de bom de é
3: carismático também né? o cara pega fala bem ali e, e tá, tá... Ganhando quem tem que ganhar, que é o Dana White. O Dana White falou que vai botar ele aonde vai levar pra ele, pra ele da luta, vai dar um jeito de levar pra ir. É, de repente é. tem que entrevistar ele aí, Miranda.
0: Quem, quem, tá, quem tá querendo descascar esse abacaxi que falou que quer pegar é o Marco Maluco, hein? Falou, <risos> é um... Tá vida. Falou, não, eu vou pegar ele. Não, porque isso é uma atitude, o Marcos tá pedindo ele.
3: Tá pedindo. Não, né? É maluco ah, é a chance né? dele. É maluco, é. né?
0: <risos> sério, sério, cara, tem, tem que respeitar, é cara bravo. Tem que
3: respeitar. Mas, assim, a gente tá falando, pintou o campeão, mas de que categoria? Porque já lutou no meio médio, já é, lutou no é, médio e ganhou bem é, nas duas. Né? É, é,
6: assim, pensando é, na
3: categoria. Mas... Peso médio, eu acho que por enquanto ele não dá jogo com a design ou com borrachinha. No meio médio, você vai pegar pega o Camaro. Talvez durinho, talvez então, deu um Eu acho jogo. que
0: porque pegaram, pegaram um cara que pegaram de bate-pronto, né? Para entrar é. na mesa, de morte quando te abisam em cima da hora, esses caras não dão peso. Mas eu acho que no peso médio, ele é muito duro. Né? Para o peso médio, ele é, ele é um cara duríssimo, porque ele é muito forte para a categoria, né? Eu acho, que é, eu acho que é a categoria dele. No peso médio, com certeza um borrachinha, eu acho borrachinha forte, que o borrachinha é mais forte que o no Adesan é mais forte, maior do que é, também Mas acho. no peso, realmente, no peso de baixo, meio-médio, ele, ele... No ele meio-médio,
3: né? É, no meio-médio é. também acho. O que você acha, Barão? Concorda? Acho que no meio-médio é a categoria dele?
4: Concordo. Impressionante, né? A, o Minotauro tava falando antes, né? A leva de russo, né? A galera da, ali da Chechene, do Daguestão, né? De... de, de... Enfim, não, não sai. eles ele, se não me engano, ele treina na Suécia, né? Com, até com o um brasileiro Alan Finfou né? Faixa é. preta, preta do Fernando Tererê. E, cara, é realmente assim: é Pitrian é Khabib, não tem luta fácil. Eles são todos muito talentosos. E é realmente, né? Um cara que não é atingido e vence três lutas: duas por nocaute, uma por finalização. Né, começando dessa forma que ele tirou para nada, né, 17 segundos, né? Uma luta que, pô, teoricamente seria a luta que ele que mais ofereceria dificuldade, né, acho que ele pegou no UFC, e ele tirou o cara para nada, né, então a gente talvez esteja vendo aí o. nascer uma... um cara fora Alguém da curva. É histórico,
3: aí. também acho. Também acho que pode ser. Agora estão falando que ele vai lutar com o Demian Maia daqui a pouco. Será que o Demian pega essa luta? Será que o Demian precisa pegar essa luta? O que você acha, Menota?
0: Eu, eu acho que é uma luta que ele não precisa pegar. É, ele, né, os tops da categoria, mas, bom, é um cara que vem muita atenção, sessão, um cara muito jovem, né, até um desperdício na carreira do Demet, você falou tudo. Precisa pegar a luta. É, pode ser. O Demet está é? muito que... por cima. O Demet tem que lutar com os tops da categoria. Né? Você o, o. Não o Demet precisa Demet ser escada co... para esse cara, né? né um Covid-Touvito, um cara, né? Um cara daquele nível, o é. está ali naquele nível mais alto. Então o Demet pegar, né? Está no nível top 5, top 6 ele Porque pegar é um cara tá que tá está praticamente aí. ranqueado e ranquear, escadar ele para ranquear eu não acho que seria bom mas mas o, Heimel, o demel é demer né ele tem o um jiu-jitsu para lutar com tem um cara jiu -jitsu
3: desse, lutar
0: qualquer né mas não não é necessário realmente eu acho eu acho desnecessário
4: é, acho que não precisa
3: ser escada para um cara novo desse tamanho né o, o barone
4: pois é sem dúvida já tá em outro outro patamar da carreira né não acho que não é o momento de, de pegar um cara né, nessa ascensão um cara que ainda não tem nome mas que já promete ser um dos melhores enfim um ritmo alucinante, cheio de vontade, né, cheio de vitalidade, querendo, querendo chegar onde o Demian chegou um dia, né, de disputar um cinturão, a ser respeitado como, como, um, né? ter uma história tão longa no UFC, né, então eu também concordo. Acho que, enfim, acho que eu gostaria de ver o Ransang contra um cara, contra um outro trocador, assim, um, sei lá, o Mike Perry da vida, um desses caras mais, né, que possam oferecer uma luta mais emocionante, que seja uma coisa menos é, de um cara que esteja tá chegando para um cara que. De, né, Alex Cowboy,
0: por exemplo, exemplo. É, os caras. O cowboy tem, tem um ritmo também para lutar com ele. Pois né? é, um acho que seria
3: ritmo. uma luta interessantíssima.
0: Rapaz, seria eu um ia falar em cowboy, a última luta do cowboy lutou muito, viu? Né? Foi. Um diferente, chutou bastante. Foi. Pisou, cerebral. Né? Fez do estilo. Eu acho que mais ele ali, né? fez um estilo de entrar e sair. Eu achei que ele não fosse pegar isso para fazer isso tudo.
3: Eu também achei, mas parou evidente. de ser maluco, né? Ele começou a lutar com a cabeça, começou a ser mais lutador, mais cerebral, aquele cara mais estratégico, pensar na luta para vencer. É Ele vinha acho que de três derrotas, se eu não me engano, tá precisando é vencer de qualquer maneira e conseguiu. E foi bom, acho que eles fariam uma luta interessante contra o Ramzat Simaev, não sei, vamos ver. Tomara que venha essa luta aí, acho que, é importante, acho que vai ser bacana para os dois. E agora, rapidinho, a gente vai, vai eleger aqui o nocaute e a finalização. Da semana. O primeiro candidato do nocaute não tem outro. Ramzat Timaev, cruzado de direita, 17 segundos em cima do Gerald Michael, 17 segundos de luta, primeiro round, fechou a fatura ali. Randy Costa, o chute alto de esquerda do Johnny Nilson também, acabou com a luta. Os três, os três candidatos são desse UFC do último sábado. E Tyson, né, que conseguiu né, um nocaute com cruzado de direita em cima do Jerome Rivera. Para vocês dois aí, quem foi o nocaute da semana? Acho que vai ser unanimidade isso aqui, não sei não. Vai lá,
4: anime, né? Já foi, né? Já, já, já. Oh, foi, falar,
3: né? É dele, foi. dele, foi dele. É dele. Ramzat é é. Shimaev. <risos> pra todo mundo nocaute da semana, não tem nem dúvida. E agora a gente vai pra finalização da semana. Mackenzie Derna em cima de Randa de Marcos. Maíra Chitara sobre a Mara Borella. Damon Jackson em cima do Mercedes Back Uma Uma bela finalização. Ou Derek Mayer, uma guilhotina em 52 segundos em cima do TJ Laramie. TJ Laramie, que é o tipo, tido como uma, uma esperança do Canadá aí. No MMA foi finalizado 52 segundos pelo Derek Miner, Miner não Miner. Vamos lá, Minota, finalização da semana. Você que é o um homem do juiz. Apesar aí.
0: Da, da, do Derek ter me impressionado por ter por pegar um cara muito dura o, o negócio, né, uma guilhotina no pau assim, muito justinho. o jeito que ele pegou, jeito pegar a cabeça impressionante. Mas eu vou com a Estara. é melhor que o cara deu ali, meu amigo, ali, ela foi ninja, ela foi ninja, e, já, e fora que de contenda, ela fez, uma, né, fez um estrangulamento, você lembra de contenda, um negócio assim, sem, sem braço, né? uma, uma, uma coisa absurda, né?
3: Então, Aí, na, na, ela... E se eu não me engano, na estreia dela no UFC, ela, ela finalizou Também, no joelho joelho com
0: o joelho, é, joelho estourado, né? o cruzado é. estourado,
3: ela me tirou... Eu, ela não aguentava nem ficar em pé, me
0: tirou um, um armelock da
3: cartola. Oi, que era né? aquilo ali então, ou derrota, né? não tinha jeito. É,
0: eu estava conversando com ela após a luta e ela falou, pô, sou muito fã da Ronda. Né? E, e a Ronda porque ela tira braços de tudo quanto é lugar, entendeu? Então, ela, ela é focadinha nos locks, né E, pô, pra mim, ó, palma para ela. Pra mim, ela foi finalização
4: <risos> a finalização da semana. A
0: da semana. Barone, vai
4: de quem? Eu vou com a Mackenzie, eu gostei muito da... Ah, a Mackenzie dispensa comentários, né? colecionadora de títulos mundiais aí no Jiu-Jitsu, com, sem kimono, a DCC, enfim, uma das maiores da, da história do Jiu-Jitsu. Então, meu voto vai com a Mackenzie, eu gostei muito da atuação dela, vou, vou nela.
3: Eu o na Maquense também não só não assim simplesmente pela chave de braço. Chave de braço foi até uma chave simples. O problema assim a dificuldade maior foi a preparação do golpe até a, a, até a chegar na chave de braço. Você vê que demora que ela puxa a perna para colocar em cima aqui por cima do peito para fazer mais pressão e para conseguir encaixar melhor. Enfim, você vê que ela estava é... Né, pensando, estava encaixando o golpe durante toda a luta. Ele estava pensando realmente passo a passo daquela finalização. Gostei mais da finalização da Mackenzie, mas fica a, men a, a menção honrosa para Maíra Chitara, que falou que quer bater o recorde da, da Ronda Rousey em chaves de braço. Se bater, ah. ó, aí tem que aplaudir <risos> Perderou, de pé, né? porque... É, e, aquele, e aquele bracinho da,
0: da Mackenzie ali, 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 eu vou falar para vocês, ali vai dar meses de fisioterapia ali na... Botar aquele gelinho, <risos> né? Botar aquela tipoiazinha. Ficou de todos os jeitos.
3: Esticou tudo ali. A Randa Marcos, melhoras para ela, mas Mackenzie Derno está aí, aí eleita a finalização da semana. E a gente vai terminar aqui o programa falando da vergonha da semana. E aí tiveram duas, eu quero ouvir a opinião de vocês, para saber qual delas foi a maior que é o discurso do Colby Covington, né, falando com o Camaro Usman, que pô, será que a sua tribo é, não, não, não mandou um sinalzinho de fumaça para você? Será que a sua tribo, é, o né, pessoal da sua tribo, ligou? alguém ligou para você, a sua tribo mandou um sinal de fumaça? A gente tem até uma, um comentário aqui do Marcos Luca Valentim, que é o nosso companheiro lá do, do Sport TV e do Combate, que ele tem um podcast, o podcast Ubuntu, que é um podcast muito legal, vale a pena todo mundo escutar também. Ele mandou um recadinho para gente, explicando um pouquinho sobre essa, essa, essa frase aí, essa provocação do Colby Covington. Vamos dar uma ouvida rapidinho nela.
5: O continente africano é riquíssimo, de uma pluralidade ímpar. Diversos povos, diversas culturas, diversas tribos, diversos idiomas e muita tecnologia também. Então, quando Coube se apega a esse aspecto, se referindo ao Camaro da tribo, perguntando se alguém da tribo dele mandou um sinal de fumaça para ele, isso é um aspecto muito cruel do racismo, que é colocar sempre o continente africano nesse lugar da inferiorização, nesse lugar do primitivo, como se na África as pessoas comunicassem só por sinal de fumaça, não tivesse tecnologia lá, e tem. Né? Esse é um aspecto do imaginário mundial, de que a África é muito atrasada em tudo, que as pessoas, sim... Entende como se fosse uma subclasse da humanidade, completamente errada e racista esse pensamento. E o Kobe já teve declarações racistas também em um outros aspectos, né? Inclusive, quando venceu o Taran Woodley e atacou o LeBron James, o Kobe que defende todas as vidas importam, mas é óbvio que todas as vidas importam. Falar que vidas negras importam quer dizer que pessoas pretas morrem tão somente pela cor da pele delas, o que não acontece com pessoas brancas.
3: Está aí então o Marquinho falando sobre a, a falando com muita propriedade sobre essa, essa declaração infeliz aí do Kobe Covington, menosprezando ali a origem nigeriana do Camaro Usman. E, por outro lado, teve também a vergonha da arbitragem. né? O Cristonione, pela segunda semana seguida, na primeira semana, ele tinha visto um golpe baixo dado pelo Mike Rodrigues no Ed Herman, que, na verdade, foi um golpe que pegou no tronco, ou seja, um golpe legal. E ele acabou dando tempo para o Herman se recuperar, e depois o Herman virou a luta. Dessa vez, na luta da Jessica Rose Clark contra a Sara Alpar, a Sara ela, ela, ela recebeu o um mesmo golpe, que o, o árbitro parou a luta, foi, foi um golpe no corpo, não, na verdade não, foi uma ajoelhada no rosto, o, o árbitro parou a luta, dizendo que ela, na verdade, estaria sentada e poderia ter sido ilegal, interrompeu a luta, a Saralpá teve tempo para se recuperar, ninguém entendeu nada, tanto que o Bruce Buffer entrou no, no, no octógono, os comissários entraram no octógono, o médico, o, aí o árbitro falou, o Yoli não, não, para não, não, não acabou a luta não, sai todo mundo, saiu correndo todo mundo, depois para piorar tinha o replay, ele olhou o replay, no replay estava claro que o golpe era legal, ele classificou como ilegal, mas a Saralpar disse que conseguia voltar a lutar, voltou arrebentada para a luta, nariz quebrado, sangueira danada, e acabou sofrendo um castigo muito desnecessário na... na no decorrer da luta, acabou sendo nocauteada pela Jessica Rose Clark. Então, eu quero saber de vocês se teve uma vergonha maior que a outra aí do Colby Covington ou do Criston ou as duas estão de mão dadas, mãos dadas aí como a vergonha da semana conjunta. Vai lá, Minota.
0: Eu daria as mãos, eu daria as mãos. É, né? eu, eu, eu fico... Eu, como ex-atleta, né, eu ficava revoltado com né com coisas que, às vezes, o juiz né interfere. Né, eu já tive uma experiência ruim dessa né, com o Ebedinho. Quando eu tava lutando com o Frank Mee e eu e eu e eu, o Frank Mee tomou o um knockdown, eu fiquei batendo nele e ele tava com o olho virado, o olho virado. Eu fiquei batendo nele ali, pai. E o Webdin e o chegou e falou: Don't hit behind his head, não bate atrás da cabeça dele, não bate atrás. E eu, pai, e saí panguilhotina, um ele me atrapalhou, totalmente me atrapalhou. Ele entrou na minha frente. Então, eu odeio quando o juiz é como se fosse um jogador de futebol entrar na pequena área e o juiz passar na frente do dele. então Tira o fogo do atleta. Então, também é ruim. Mas, é senhor do couve, é, é, isso é inadmissível. Né? O, o Quem brincava... Tem outras escolas de pessoas que faziam isso também. Né? E, e Eu acho que esse racismo dele... O Tchel Sonnen fazia também, com o Anderson Silva, falando do Brasil e tal. Eu acho que não é só do racismo... De, 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 de cor, mas o racismo que o país dele é mais evoluído que o país, né? eu acho que foi sim, mais Sim, sim, fez muito é, isso. É, é, então eu acho que que eu acho que isso ainda é também. Mas eu, eu até acho pior a do juiz, é, <risos>
4: viu? O mesmo juízo. atleta. Barulho. É, não, a do juiz eu acho que ainda tem jeito, né? Faz uma reciclagem ali, né? Bota ali na, na reciclagem ali para ele né? melhorar, evoluir, crescer. É, enfim, agora do Kobe é inadmissível, uma coisa que Imagino, diz muito sobre absurdo. a pessoa, né? mas também vai esperando o quê de um, de um cara que se alinha a Donald Trump, né? Então, só isso basta, né? Já, já diz muito, né?
6: É
3: Kobe pra você. Com certeza. Tá, Minotauro foi no juiz. Eu vou desempatar no Kobe também. Acho que o Barone falou tudo. O juiz você recicla. É. O juiz você conserta. Agora caráter Meu, Juiz ruim não tem jeito, né? <risos> tá, mas então você aposenta. Beleza. Agora o caráter
0: É, dá pra aposentar não
3: como, né? Pois é, caráter ruim não tem como você melhorar. Acho que o Kobe Covington sempre derrapa nessas... nessas nessas declarações dele já meu tal lembrou bem na época que o Sony falou que o Anderson ele ficava olhando pela janela enquanto o Anderson brincava com os, com os colegas dele na lama enquanto o sonny falava com os amigos dele sobre né as maravilhas da tecnologia americana a evolução do mundo e todo tipo de coisa que a gente é, espera que acabe no mundo não vai acabar nem né, tão cedo a gente espera que acabe logo mas vai demorar mas que a gente puder contribuir aqui para não ter a gente contribui então para mim vergonha da semana aí o Colby Cove então por ser racista. E aí não precisa falar mais nada. Beleza, amigos? Olha, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta. Minotauro, mais uma vez... Brilhou nos comentários aí, brilhou na participação. Muito obrigado. Desculpa aí obrigado. pelo horário. O horário já quase meia-noite para você aí. Mas, bom, saindo dormir às seis horas da manhã para você ainda estar tá de tarde. Então não, tá não, não, não,
0: Estou começo do dia. Tô já está começando manhã, só. Daqui o pouco vou tomar meu café da manhã, então vamos embora. Obrigado mais uma vez por participar do programa. é Com boas pessoas que entendem muito do esporte, né? Marcelo é, já também. Já está há muito tempo. Bagagem de vocês. Falam. Com muito conhecimento, muita propriedade sobre a luta. E para mim é um prazer, né? Sou, sou aí já né, do canal Combate Pô, tá Muito na, Tempo, tá, tá mas está tá na equipe. Mas podcast para mim é uma novidade. Né? Então tá é, batendo. Mas é bacana, papo vocês, é bacana,
3: bate o papo aí. E,
0: e né, eu estou vendo, e eu também aprendo né, com, com, com as informações né, de, que vocês sempre colocam na luta são perfeitas e ó, obrigado, sucesso no
3: programa e pode chamar mais vezes tá, tá mais convidado, Barone, valeu vê se aparece mais também, não fica de marra claro. dizendo
4: que não quer participar <risos> só convidar que a gente aparece valeu, foi é um prazer aí, Minota sempre, nosso jornalista Minota né? gosta até de coletivo de imprensa
0: é, eu eu gosto de rapaz do você vê. eu quero aprender poucos assistem, poucos assistem
3: só vi, só vi ó, Minotauro e Dominique Cruz são os dois que eu já vi assistindo, o resto foi, vai embora quando acabou o evento isso é verdade. É, eu não fico, eu fico porque o Dominique também está na área de comunicação. Está
0: é... interessado nisso. Então eu tô, estou tô pensando na
3: veia é de comunicação. Está tá errado, não, tá certíssimo, tá comunicando bem para caramba. Pessoal, eu muito obrigado. obrigado. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com. Você pode ouvir ou baixar para ouvir em casa. E também está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocketcasts, Tá bom? Um abraço, até semana que vem. Até mais.